0: Welkom bij Femke van Nieuw, de Podcast. De podcast waarin ik jou meenemen... mijn persoonlijke en spirituele ontwikkelingsreis. Ik heb niet het antwoord. Enkel mijn eigen ervaringen, kennis en inzichten... die ik met jullie kan delen. En wellicht ook die van anderen. En daarom ga ik met mensen in gesprek over... wat zij met de kennis van nu tegen hun jongeren zelf zouden willen vertellen. En vandaag heb ik Peter tegenover me zitten. En ik denk dat ik ook al zeggen... dat ik hem de beste acupuncturist van België vind. <laughs> Peter heeft zijn eigen praktijk... en zijn eigen academy waarin die mensen begeleidt. En ja, ik vind het echt heel ontzettend fijn dat jij tegenover mij zit vandaag. En ik heb heel veel zin in ons gesprek. En voor de mensen die jou nog niet kennen, zou jij jezelf kunnen voorstellen?
1: Oké, okay. nou ja, ik ben dus uh, acupuncturist als een onderdeel van, van mijn levensloop. Wat ik vooral uh, vanaf jongs af aan ben beginnen doen, is kijken van uh, waarom lijden mensen? En wie ben ik? Uh, en waarom leid ik onnodig? Dat kan niet de bedoeling van het leven zijn. En van daaruit ben ik mensen gaan masseren, mensen gaan aanraken, mensen gaan leren kennen. Om mezelf ook nog beter te zien en te begrijpen. En um, op die manier uh, ja, doe je opleidingen, doe je allerlei uh, therapieën. Um, nou ja, heb je praktijk uh, waarin dat je uren spendeert om... om om eigenlijk jezelf te ontdekken als een grote ontdekkingstocht. En ja, tot op de dag van vandaag ben ik met allerlei dingen bezig... waar ik uh, ja, die ontdekking en die ontwikkeling uh, maak. Het is een levenslang aspect van wie ben ik echt... en wat doen we hier in godsnaam... en waarom lopen de dingen zoals ze lopen. En ik heb altijd gezien dat uh, parallel aan de zaken... die ik heb ondernomen in mijn leven... Dat je voor heel veel mensen een betekenisgever kunt zijn. Uh, zolang dat je niet te dicht in hun comfortzone uh, de zaken wilt veranderen. Uh, dat is dus eigenlijk wie ik ben. Dus uh, ja, in principe een levenslange ondernemer om uh, alleen maar te focussen op uh, ja, de mens.
0: En jij zei ook van, waarom lijden mensen? Hoe ben jij daar tot gekomen dat je dat ging afvragen?
1: Ja, je mag gerust zijn dat, uh, dat in mijn vroege tijd um, ik heel erg gedwongen ben geworden om een stukje te vinden in mezelf wat existentieel zo belangrijk was om een soort overlevingsplekje te maken voor mezelf. En dan spreek ik over jonge jaren waarin dat, uh, ik een stukje de puurheid uh, voelde van wie ik was. Maar dat ik al heel snel merkte dat mijn omgeving uh, vanuit hele andere aspecten in het leven stond, mij bekeken, mij opvoedde. Ja. En dat was wel uh, scheurend voor mijn hart. En ik ben al heel snel um, op een eiland terechtgekomen waar ik dacht dit klopt gewoon niet. Er is gewoon geen enkele logistiek die ik voel van binnenuit van wat ik rondom mij zie. Dus ik ben afstand gaan nemen. Ik ben een beetje detached gegaan kijken naar wat er zich allemaal rond mij afspeelde. Maar je kan je verzekeren dat je als jonge uh, jongen of als jonge mensje uh, enorm eenzaam voelt. Enorm uh, de verbinding mist. En als je dan eventjes de verbinding zou willen voelen, dan krijg je elke keer de tik op de vingers... en je komt uh, met blaren terug waar je op moet zitten en je denkt van... wow, um, ja, ik, moet het, ik moet het echt op een hele andere manier gaan ontdekken. Dat is ja, mijn, mijn journey geweest vanaf de eerste tijd dat ik me kan herinneren. Ja. Ja.
0: Want um, hoe was jij dan als kind...
1: Ik was als kind heel erg uh, puur, kwetsbaar. Ik had geen idee um, waar ik eigenlijk uh, in terecht was gekomen. Uh, ik voelde heel duidelijk dat de dingen niet klopten en dat ik geen aansluiting kon vinden met uh, wat ik van binnen voelde, wat de haard was van waar ik uit bestond. En um, ja, dat eigenlijk.
0: En Um, hoe ben jij dan vervolgens bijvoorbeeld door jouw schoolperiode gegaan... als je dan al zo bewust bent als kind?
1: Nou, omdat het thuis wel een hele eenzame bedoeling was ja. voor mij... Uh, dan ga je dus als kind, um, zonder dat je daar zelf een, een ding over kan beslissen... ga je dus uh, een soort van copinggedrag uh, oppakken... waarin dat je een betekenisgever zoekt. Dus ik was een hele goede student. Uh, ik was de eerste van de klas... Uh, ik was leergierig, ik was uh, open voor uh, andere medestudenten om uh, naar een verhaal te luisteren. Um, ik won vaker uh, Team Spirit Awards van allerlei zaken, waar ik van dacht van oké, okay, uh, dat is wel leuk. Uh, uh. Dus ik was echt wel een. Ik merkte dat ik een teamplayer was in het leven. En ja, dat gaf mij een beetje de voldoening, ook naar leerkrachten toe of naar. Uh, ...onderwijzers uh, toe... ...waar ik dacht van... Oh, ...zij zien omdat ik mijn best doe... ...wel een stukje van, ja, van, van wie ik ben. En daar kreeg ik dan... ...op een hele kunstmatige manier... ...een stukje voeding van. Ja.
0: Dus jij had wel plekken waar jij heen kon gaan... ...waar ze jou wel volledig zagen... ...als het niet thuis was? Nou,
1: niet volledig, maar wel op mijn puntenkaart... ...zal ik het zo zeggen. Ja. Dus uh, je wordt altijd uh, geapprecieerd... ...in deze maatschappij... ...als je voldoet aan het plaatje... ...van de plek waar dat je eigenlijk uh, op dat moment bevindt. En ik had al heel snel door als kind... dat ik uh, ja, uh, ...wat mijn taak daarin was... Om, ...om op zijn minst op neutraal terrein te blijven. Ja, dus ik, uh, ja, ik zei tegen mezelf dat ik graag studeerde... ...en ik uh, had een intelligentie... ...en ik uh, bracht het gemiddelde van het klasgemiddelde omhoog. Uh, ja, dus ik, ik werd heel vaak bes beschreven als... Uh, ja, de, de, de redder van ja, echt, ook, ook scholen die uh, wel eens gevraagd hebben aan mij... Van, ja wil je niet hier uh, inschrijven, want uh, we hebben één leerling tekort... en uh, ja, dan kunnen we volgend jaar nog blijven bestaan. En uh, ja, al die zaken ben ik heel apart in mijn leven tegengekomen. Waar dat je dan op dat moment graag aan, 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 aan toegeeft of ja op zegt... maar waar je dan, waar je dan ook verder ook niks meer van hoort. Hè, zoals heel vaak in het leven... Dat uh, mensen met heel veel goede bedoelingen worden ook vaak voor de kar gespannen... ...totdat het niet meer hoeft. En dan is er geen paard meer en geen kar meer. En uh, ja, dan denk je ook van... ...weer al een bewijs dat deze wereld eigenlijk mensvreemd is geworden. En dan heb ik het vooral over uh, liefde. Dus uh, een stukje altruïstisch zijn. Dat je iets doet vanuit je hart... ...zonder dat je daar met je denken of met je emotie bij stilstaat... Uh, waarom dat je dat doet, maar gewoon omdat je doet... omdat je in de plaats van de ander hetzelfde ook zou willen ontvangen. Dus dat was nogmaals een mooi bewijs voor mij... dat ook al was ik op die plekken... en zat ik op een bepaalde manier goed in de race... omdat je goede punten scoorde... en letterlijk had ik uh, op sommige vakken gewoon het maximaal. En uh, dan werd ik met rust gelaten en je werd geëerd. Maar op zich kwam daar niets voor terug wat je hart eigenlijk... Uh, ja zou willen ontvangen. Hè?
0: En hoe ben je op die reis gegaan om te gaan kijken wat je hart dan wel zou willen?
1: Nou, Die is er altijd geweest. Ik moet je zeggen dat ik waarschijnlijk met... Uh, uh, als je over een open hartoperatie spreekt... volgens mij ben ik geboren met een open hart. Hè? Dat, ik, uh, dat er wel een lichaam rondheen zit... maar dat ik wel een, uh, een ontzettend groot gevoel heb. En dat is geen emotie, maar een gevoel van hoe we eigenlijk... Uh, hoe dat het leven in elkaar zit... En hoe dat we op een bepaalde manier ons moeten wekken uit bepaalde verbeeldingen en denkbeelden waar wij in leven. Zodat de wereld van de zintuigen is niet de werkelijke wereld. Uh, voor mij is de wereld van de zintuigen altijd een uh, wereld geweest waar dat ik heel voorzichtig mee was. Omdat die had vanaf het begin geen waarde voor mij. Dat wil niet zeggen dat ik ook niet eens graag uh, uh, iets moois voor mezelf doe. Maar altijd vanuit een weten dat de invulling van dat moment uh, niet hetgene is wat we hier komen doen. Dus ik had eigenlijk altijd een detached positie. Naar alle zintuigelijke waarnemens, naar emoties. En vooral naar het denken wat in mijn hoofd zich afspeelde. Want ik wist dat een van de grootste demonen in het leven de neuronen zijn die je op allerlei paden meenemen. Die uh, alleen maar gebaseerd zijn op aannames van uh, opvoeders, uh, van het morfogenetische veld wat je stuurt, um, van, ja, van, van opvoeders die zeggen, en onderwijzers en krachten en religie en uh, politiek en, en, en het, 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 tv. Ik heb daar nooit een affiniteit mee gevoeld. Nooit. Never. En daar ben ik heel blij om. Maar ik moet zeggen, het was. Het was wel een tough game. Ja. Ja.
0: En hoe ben je dan vervolgens een studie gaan kiezen als je het al allemaal doorzag? Want je hebt er een aantal gedaan.
1: Ja, ik heb er een heel pak gedaan. Um, maar dat was dan meer uit onwetendheid dat ik eigenlijk studies ben gaan doen. Omdat er toch een bepaald uh, idee van mij was dat als ik me goed zou installeren, dat ik dan uh, mensen zou kunnen ontvangen waar ik een stukje mee kon delen. Wat, eigenlijk, uh, ja, wat, wat ik wel zelf uh, niet gemist had... maar waar ik van binnen in mijn hart wist... dat een van de bedoelingen van hier is... om authentiek te zijn. Om terug je essentie te leven. Toen ik, toen ik 17 was, had ik een vriend. Die was uh, 37 toen. En dat was eigenlijk een, uh, wel een instant opvoeder. En die man die, uh, zei van... Uh, ik wil je eens, uh, leren masseren. En uh, die had me een paar uh, uren tijd... Wat hij kon uh, overgegeven. En uh, ben ik hem gaan masseren. En hij voelde meteen dat hij in een hele diepe uh, ja, trance kwam. Terwijl ik hem masseerde. En voor mij uitte zich dat, dat ik toen ik klaar was, dat ik hem niet wakker kreeg. Hij, hij bleef gewoon slapen. Hij, bleef, hij was helemaal ik snap weg. snap ik niet.
0: <laughs> ik heb ervaring ermee. Ik snap niet dat hij kan gaan slapen. Ja, ja.
1: ja, ja het, uh, er zijn verschillende soorten dat van aanpakken voor mij. Klopt. Maar toen in die tijd was het eventueel wat grepen, weet je, vanuit een sportmassage-achtergrond. Eh, en eh, toen hij wakker werd, eh, trouwens hij was ook nog eens van de tafel eh, afgevallen. Ja, het was zijn eigen tafel en, eh, op een houten vloer. En toen, toen dat gebeurde, toen liep ik naar hem toe en hij sliep gewoon door. Dus het was geen slapen, het was echt een, een zoals hij zelf, eh, toen hij dan ontwaakte, zei: het was een diep contact met mezelf wat ik terugvoelde. En waar dat ik op hele korte tijd, elke vermoeidheid geestelijk, zowel van zijn denken als zijn emotie, als zijn lichaam, had kwijt uh, had opgelost. Dus hij zegt, ik wil dat je daar eigenlijk veel meer mee doet. En hij schonk mij meteen een kamer in zijn huis, oh, wow. uh, in zijn uh, galerij uh, waar hij woonde, om uh, mensen te gaan masseren. Dus ik was 17 en uh, ik had al... Uh, ik zal zeggen advertenties in de plaatselijke kranten om, uh, om uh, ja, mensen uit te nodigen voor een massage.
0: Hoe voelde dat?
1: Dat voelde voor mij alsof ik al een klein beetje was opgeschoven naar uh, wat ik via mijn handen kon uitdragen, wat ik in mijn hart met me bedroeg. Natuurlijk uh, maak je al heel snel andere dingen mee, mensen die daar uh, misbruik van maken, mensen die denken dat omdat je adverteert dat je ook alles doet als masseur, snap je? Dus daar moest ik ook al meteen een grens stellen dat ik dus een masseur was en niet uh, ja, hun vermaakte tot waar zij hun wens hadden. Dus uh, dat kwam er al meteen bij. En ik dacht van kijk, als ik nu gewoon uh, verder ga studeren... dan ga ik me als uh, bijvoorbeeld uh, een geneeskunde, westerse geneeskunde, oosterse geneeskunde... psychologie, filosofie, fysiotherapie... en dat heb ik allemaal opgepakt. Uh, met het idee, dan ga ik straks een aanloop hebben... of een toeloop van mensen die uh, niet zozeer op een, op, een, op een advertentie afkomen of op een naamkaartje, maar dat, dat ik gewoon een algemeen ja, geneeskunstig persoon ben, die, is het fysiek, is het mentaal, is het psychisch, die ik uh, verder kan helpen. Dat was eigenlijk op dat moment mijn idee. En daarom ben ik ook ja, eigenlijk gaan, gaan roeien uh, met de riemen die ik had op allerlei terreinen, uh, School voor Body and Soul, ...geneeskunde, ja, noem maar op. Dus, uh, en wat ik daar vooral heb geleerd... ...is dat niemand mij iets nieuws leerde. Ja. Dat hoe goed ik ook leergierig was... ...want ik was best een goede student... ...dat elken, telkens de ontgoogeling er was van... ...maar wat hier nu wordt voorgesteld... ...als casus of problematiek... Uh, ...ja, dat heb ik in mijn praktijkje... ...vanaf mijn zeventiende... Ja, ja. ...heb ik dat al voor me liggen gehad... ...en wat jullie aanreiken... Wat ik zou moeten doen, ja, ik heb gezien dat het anders werkt. Je kunt de mens niet opsplitsen in een psyche of in een lichaam. Je kunt de mens niet loszien van zijn type. Je kunt de mens niet loszien van zijn compensatiemechanismes. Um, dan hoef je nog niet te weten wat early life stress is. Maar je ziet gewoon dat iemand zichzelf verlogent constant. En je kunt die mensen geven en schenken en... Toebedelen wat ze willen, zolang ze niet dat patroon met inzicht willen loslaten, dan ben je ze eigenlijk meer um, aan het schade berokkenen, want dan geef je ze terug energie, je geeft ze terug motivatie, um, je lost fysieke dingen op, waardoor dat ze weer in het oude stukje stappen en dat ze net de mogelijkheid missen om hun eigen leven eens een vraag te stellen. En ik moet zeggen dat tot op de dag van vandaag is dat eigenlijk hetgeen wat ik doe. Zowel voor bedrijven die ik coach, waar mensen tegen zaken oplopen. Ik kijk altijd naar de mens. Tegen het en, plaatje. Ja, ja. En, en wat ik het sterkste merk is dat mensen eigenlijk niet geholpen willen worden. Ze willen gefixt worden. Ja. En in die fixing, uh, ja, daar willen ze voor betalen. Maar daar wil ik me niet meer voor uh, laten lenen. Dus uh, ja, je komt één op de duizend mensen tegen. Die letterlijk ook met een authenticiteit, met een existentiële vraag van... Kun je mij eens iets vertellen over mijzelf? Over wie ik werkelijk ben? Uh, zo, zo karig kom je die tegen. En die 999 andere mensen, nou, daar zijn heel veel andere mensen voor waarschijnlijk om, uh, ja, om even aan te kloppen. Ja. Want uh, het hele economisch model wat achter... Uh, opleidingen staat, is het nu complementair of regulier, uh, is ook gewoon een economisch model. En we moeten allemaal wel leven, maar uh, ja, we, we zijn te snel geneigd om onze eigen ideeën voor waarheid aan te nemen en van daaruit uh, bepaalde studies te doen, waardoor dat, datgene waar we van overtuigd zijn, dat we dat ook aan de mensen gaan plakken. Dus we, we plakken een nieuw concept op mensen en ze hadden al concepten waar ze in vastliepen. En dan geef je ze een nieuw concept, waar ze zich tijdelijk beter bij voelen. Maar je levert eigenlijk geen authenticiteit af. Je levert gewoon een nieuw concept af. En dat, dat is een hele moeilijke oefening in deze wereld. Om daar, uh, ja, om daar toch authentiek in te blijven als behandelaar. En daarmee ben ik wel blij dat, dat ik uh, met jou daar eens over kan praten. Dat nou, meen ik.
0: Dankjewel. Ja. ja, want jij bent uiteindelijk wel de hele wereld ook overgegaan voor alles wat jij deed. Ja. Ben jij jezelf dan nooit um, verloren in een stukje van het ego?
1: Um, ik heb altijd bescheiden um, dankbaar geweest voor de uitnodiging die ik gehad heb vanuit de wereld. Uh, ik ga daar heel open naartoe. Ik ben elk moment van mijn leven een beginneling. ...elk stukje waar ik kom... ...ben ik degene die het meest openstaat... ...voor het ontvangen van... ...wat kom ik hier eigenlijk doen... ...welke mensen omringen mij... ...welk publiek moet ik bespreken... ...of toespreken... ...en op het moment dat ik dus... ...die microfoon vastneem... ...dan graag ik helemaal terug ingetuned... ...op mijn essentie... ...en dan gebeurt er altijd wat er moet gebeuren... ...ik ben altijd 100%... ...bewust en helder aanwezig daarbij... Dus de mooiste dingen kom ik tegen voor mezelf tijdens die inspiraties die ik dan doorvoel, in essentie, terugverbindend met mezelf maak. En alle mensen in de zalen die hebben een, altijd een stukje van, weet je, je hebt me wat verteld, maar er is ook wat in mijzelf gebeurd. Het is alsof ik in een hele diepe therapie-sessie gezeten heb. Uh, mensen die aangeven dat bepaalde ernstige... Uh, ...fobieën, verdwijnen. Um, ik had laatst nog iemand die uh, was een, een, een veteran van Vietnam. Hij zegt, uh, ik heb 31 jaar therapie gehad. En hij zegt, jij hebt mij gisteren in jouw lezing geleerd... ...om uh, om te gaan met mijn laatste angst. En uh, die man heeft me dan verder ook uitgenodigd... ...om een stukje ja, met zijn veteranenorganisatie um, ja, te werken met... Mensen die dus erg geleden hebben met PSDS, posttraumatisch stresssyndroom. Uh, maar wij hebben allemaal yeah. posttraumatisch stresssyndroom. We hebben allemaal uh, verwaarlozingen. We hebben allemaal, uh, ik zou zeggen, misbruik en verwaarlozing. Dat is eigenlijk dezelfde schaal waarvan jouw karakter gaat compenseren. En onwetendheid maakt je ziek. Dus als je jezelf niet kent, ja, dan ga je natuurlijk ook, uh, ja symptomen krijgen. En die symptomen zijn super belangrijk om te snappen en niet om te genezen. Nee, je moet ze snappen en dan zijn ze je ook dankbaar. Maar dat, dat kost vaak wat tijd. En dat heb ik in, in de, in, uh, op alle plekken in de wereld gezien. Ja. Wij, wij mensen zijn niet uniek. Wij zijn gewoon zo standaard allemaal in een onwetendheid, in een, uh, in een maskering... En het lijkt wel alsof iedereen wel oplossingen wilt, maar niet uit, die, uit dat pseudo-bestaan wilt stappen. Waar, waar, waar je alleen maar dualiteit kunt tegenkomen. Dus er is geen dualiteit in deze wereld. De dualiteit wordt geschapen van, van, vanuit je type, vanuit je ego, vanuit je denken, vanuit je emoties. Maar je bent niet je emotie, je hebt ze. En je bent niet je denken, je hebt ze. Je hebt een arm, en ik weet zeker dat ik mijn arm niet ben. Maar waarom denk ik dan ja. wel dat wat in mij allemaal zich afspeelt, dat ik daar überhaupt een identificatie ja. mee moet doen. Dat is niet.
0: Nee, want ik weet dan, uit persoonlijke ervaring, dat de reguliere gezondheidszorg kon bij mij op het moment dat ik jou tegenkwam, helemaal niks. Mm -hmm. En jij deed toen zo vrij over mijn knie. <laughs> en twee weken lang was de pijn weg. Mm -hmm. En vervolgens ben ik dan naar jou toe gegaan, en toen ben ik al die grotere vragen gaan stellen... eindelijk aan iemand die het wel begreep. Mm -hmm, mm -hmm. SSD is toen bij mij ook inderdaad de symptomen... en al zijn toen verdwenen eigenlijk. Mm
1: -hmm, ja. Omdat
0: je gewoon kijkt naar het hele plaatje. Ja,
1: ik, ik zie je nog zo voor me staan. <laughs> en wat doe ik dan? Dan kijk ik naar wie je bent. Ja. En dan vertel je me wat... Eh, het, was, het was op een vakantieplek, weet je dat? De laatste dag dat ik daar stond. Ja, yeah, yeah. en toen kwam je naar me toe en ik zag jou... Ik zie jou dan als mens. Al met jouw uh, karakter, met jouw uh, authenticiteit, met je hart. En dan uh, luister ik naar iets wat je me aanwijst... en dan behandel ik jou als totaliteit. En die hand die dan naar die knie of dat hoofd... of waar dan ook gaat, dat is een helende hand voor jouw hart. Uh -huh. En als ik... Ik hoef je daarvoor nog niet aan te raken... maar makkelijk is het wel als je mensen aanraakt... want dan hebben ze het ook het idee... dat er daadwerkelijk uh, ja, uh, iets gebeurt. Yeah. Dan maak ik jouw hart... dan raak ik jouw hart. En jouw knie en jouw hart... en overal waar dat jij deelaspecten hebt van jou... die staan in verbinding met je hart. Dus jouw hart denkt dan, voelt dan, weet dan... Hey, hier moet ik eens wat meer mee te maken krijgen... Ja. En ik laat je dat dan voelen door een klein mirakeltje van zoveel jaren pijn gehad hebben, dat je gewoon 14 dagen gewoon pijnvrij hebt. En ja. dan wordt jouw interesse gewekt. Dan zeg je van: kun je nog dat je terugkwam en zei van hé, hey, maar hoe doe je dat eigenlijk? Weet je? Ja. Hoe kan dat nou? Ik heb hier zo van afgezien, niemand luisterde naar me, ik heb mijn zwemmen moeten opgeven, ja. paardrijden was het ook. Hè? Ja. En alles, hè? want dat, dat was toen jouw, ja, jouw ding. Hoe oud was je toen? 14. 14. En uh, ja, dan wek, ik, wek jij dus een bepaalde interesse voor jezelf van... ja, wat, wat, wat gebeurde hier eigenlijk? En dan kom je terug. En zo hebben we een beetje samen wat ja, dingen kunnen betekenen voor elkaar, hè?
0: Ja, want jij zag mij wel inderdaad geheel. En daarom dat ik ook zei van, ik vind jij gewoon de beste akupaterist. Ja. Ik bedoel, ik heb zoveel fysio's gezien. Zoveel mensen die allemaal zeiden van, ik weet wel wat er aan de hand is... en vervolgens niet wisten. Ja. En jij deed gewoon een trucje midden in Oostenrijk. Ja. En het lukte. En ja. daarna gewoon een aantal jaar naar jou heen en weer gereden. En het was genezen. Ja. En ik weet gewoon nog dat inderdaad toen al die vragen begonnen bij mij van... Inderdaad, hoe deed je dat? En dan nou was ik al heel lang bezig dan met een spirituele persoonlijk ontwikkelingspad Maar niemand kon mij de antwoorden geven. Ja. Tot ik eigenlijk bij jullie kwam. Ja. En ik weet nog gewoon dat het toen voelde alsof ik eindelijk gewoon... een plek had waar ik al mijn vragen kwijt kon. Ja. En dat... Doordat ik dus inderdaad steeds dieper in mezelf ook ging afvragen van waar komt het vandaan dat ik deze blessure heb ontwikkeld. Ja. Dat het ook steeds meer tot mijn, ja, mijn essentie dan kwam in hoeverre je dat kan op je zestiende ja. en op je veertiende. Ja. Maar dat wel mijn blessure daardoor wel minder mm -hmm. werd. En dan vond ik het gewoon zo bijzonder dat je dat kon. Mm -hmm. En ik was altijd benieuwd inderdaad, hoe, hoe deed jij dat?
1: Nou, ik zag maar... aan jou dat jij um, helemaal uh, in de wereld tegen dingen aanliep. Van onbegrip. Ja. Je had een bepaalde energie rond je, sfeer, karakter. Die, uh, dat, was, dat was niet zomaar inpasbaar in één stuk van de maatschappij. Of in een stuk van een studie. Of een stuk van een ouderschap. Hè? Ja. En um, wat ik dus uh, gegeven heb aan jou, is een vertrouwensband van jouw hart naar jezelf. Uh, om te laten voelen dat het wel oké okay is. Maar dat je mag stoppen om jou als een vis uit het water te voelen. Want telkens, ook als je bij mij kwam, dan zei je van... Oh, ik weet het niet hoor. Ik weet niet dat ik me wil uh, laten behandelen. Oh, nee, nee, nee. Dus je gaf heel duidelijk aan dat een deel van jou... Um, ja, heel, Je gaf me aan dat een deel van jou nog steeds worstelde met, met het leven waar je in zat. Maar je kwam wel. Dus ik, je gaf me de kans om non-verbaal heel veel voor je hart te doen... terwijl ik je aanraakte... En jij zat vaak te spartelen. En, uh, en je, je, je wou soms gewoon wegrennen, snap je? Maar ik probeerde je telkens uh, ook met de naal. Kijk, acupunctuur werkt alleen maar op één manier. Ja. Degene die de naald prikt, die heeft de genezing in petto of niet. Dus acupunctuur werkt op het niveau waar de behandelaar zijn bewustzijn heeft verruimd. Hè? En dat liet je me wel altijd toe. Dus je liet me altijd... Altijd mocht ik je aanraken. En de hand wandelde ik de andere hand... had ik op je hart, of op je nek, of op je hoofd. En dan prikte ik. En dan zette ik eigenlijk de intentie van... thuiskomen bij jezelf eigenlijk neer. En de rest was gewoon... <laughs> ja, dat was gewoon een, een stukje film. Van weerstand tegen iets wat je beter maakte. Uh, ontgoocheling van... Ja, uh, wat heb ik allemaal te verduren in die tussentijd... Mm -hmm. dat ik hier niet ben? En ja, ik dacht van, ik hield jou dat wel, in dat
0: stukje. Ja. Ik zit dit helemaal op die scènes in mijn hoofd, weet ik, krijg, inderdaad... dat ik jou in moedstap op mogen komen. Maar ja. ik denk dat daarin wel ook voor de luisteraars... gewoon zo'n mooi voorbeeld is van wat je doet. Ja. Want wat je voor mij betekent, namelijk nou, dat je ook altijd is zo graag langs wilde hebben. Ja. 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 Dat het gewoon zo'n mooi voorbeeld is dat je de mensen zelf echt ziet. Alleen, ik ben dan wel benieuwd, want wat ik zelf persoonlijk merk... is vaak... Um, we spiegelen de mensen die komen ook wel een stuk voor jezelf. Mm -hmm. hoe, hoe was dat dan? Als je dan altijd die mensen langs hebt komen... dat dan eigenlijk stukken van jezelf bepaalde thema's die vaak gaande zijn... kom nou, je weer tegen.
1: Nou, ik nam dat altijd met twee handen aan. Ken jezelf, ja. dan uh, kun je eigenlijk elk stukje authenticiteit en essentie uh, toelaten. Mm -hmm. Je kunt het binnentreden. Terug los van je lichaam, je denken en je emoties maak je terug contact... Met je essentie. Omdat elk stukje van wat mensen me laten zien, uh, is ook een stukje van mij. Want er is geen dualiteit tussen jou en de ander. Dat is een gegeven, wat we dus hier op deze planeet heel erg sterk geleerd krijgen. Dat alles afgescheiden lijkt te zijn. Maar er is geen afgescheidenheid. Het lijkt alleen maar. En het wordt in stand gehouden door onze zintuigen. Maar mijn hart is het universum. En jouw hart is net zo deel daarvan. Alleen lijk jij gewoon iemand anders te zijn. En dat telkens opnieuw als herkenningspunt neer te zetten, wat op een gegeven moment natuurlijk wel een zelfsprekendheid is. En vooral als je je opstelt als een beginneling, mm. dan zet je en je houdt je constant open voor alle informatie die een persoon bij zich draagt, om daarmee te versmelten. En dan eh, het enige wat je moet bewaken, is dat de persoon tegenover jou niets te maken heeft met mijn stukje van mijn uh, essentie... Uh, maar die persoon komt binnen en die heeft bepaalde vragen. En als behandelaar stem je dan af op dat stukje... waar die cliënt of patiënt klaar voor is om te horen. En het fixen van de symptomen, dat geeft vaak een stukje vertrouwen... een vertrouwensband waardoor ze terugkomen. En dan moet je kijken... Op welke manier die persoon bereid is om eigenlijk zijn cocon open te breken. Om dan uiteindelijk uh, ook zijn catharsis te laten gebeuren van... Oh, ik ben helemaal niet wie ik dacht dat ik was. Maar ik moet je zeggen, heel veel mensen uh, haken wel vroeg af. Maar dat is niet erg, want het hoort op deze manier hier ook te zijn. Want anders was het anders. Komen
0: ze dan wel later terug...
1: Nou, vaak zie je ze wel terug op een later tijdstip. Uh, soms met maanden, jaren ertussen. En dan uh, vertellen ze mij haar fijn wat ze hebben opgepikt tijdens die behandelingen. En dat dat voor hun een, een, een life-changing event was, die behandelingen. Ja. En dat ze 100% voldaan waren. En dat geeft ook aan dat iedereen zijn grens heeft in zijn ontwikkeling. Mm -hmm. Niet iedereen hoeft uh, existentiële vragen te stellen in zijn leven. Er zijn heel veel zaken in deze maatschappij... Die, die gebeuren bijna uh, mechanisch en die moeten ook zo blijven. Dus een, 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 een totale ontplooiing van iedereen van hun bewustzijn, dat is een utopie. Zo werkt het niet. Dat is een spirituele leuze die, zoals heel veel spiritualiteit natuurlijk, uh, ja, lege klanken zijn en geen inhoud hebben. Maar dat, dat hoort ook ergens hier een plekje te hebben. Ja, maar dat is niet uh, waar ik voor sta.
0: En ze zeggen wel dat het bewustzijn omhoog gaat van de wereld.
1: Nou ja, ze zeggen heel veel. <laughs> en ook die uitspraak moet je dus zetten bij wat er allemaal gezegd wordt. Ja. En zolang je kan zeggen, men zegt... Ja. zou Heidegger zeggen, het is het men. Het ja. mensdom ja, zegt heel veel. Ja. Maar het gaat vooral rond het herinneren wie je bent. Ja. En het gaat vooral om helder te blijven en je niet laten mee te sleuren... In allerlei maatschappelijke uitdagingen, zoals economische modellen, uh, compensatiemechanismen om je minderwaardigheid te compenseren met werk, met uh, opvoeding, met je rol die je hebt aangenomen. Dus we hebben allemaal rollen en wij identificeren ons zo sterk dat we als een soort hypnose meehollen met zaken waar we niet weten dat we ons compleet afhankelijk gemaakt hebben. En we moeten niet strijden tegen die afhankelijkheid, maar we moeten ze wel zien. En als je ze ontdekt, dan, dan doe je dat met liefde en dan kun je ze ook ontrafelen. En dan kun je je leven leiden met korte ei, in plaats van met lange ei. En het lijden met lange ei heeft de bedoeling in je leven om je wakker te schudden. Niet om opgelost te worden, maar om inzicht te, ver, te, te verschaffen, om inzicht te geven daardoor. En dat uh, zijn heel veel zaken die heel veel behandelaars laten liggen. En dat is ook logisch, omdat... Je moet dat zelf voorgegaan zijn. Mm -hmm. Want anders heb je een diploma of een certificaat. En dan doe je dat heel goed in de praktijk brengen. En uh, that's it. Mm -hmm. En dan doe je dus heel veel goede dingen. Maar ja, dat is niet de manier waarop ik naar de mogelijkheden kijk. En wat ik voel die er zijn.
0: Um, hoe doe jij dit um, als vader nu bij je dochter? Dit allemaal meegeven?
1: ja. Het is een opdracht, ja, omdat um, elk individu ja, heeft, zijn, heeft zijn eigen vorming, heeft zijn eigen karakter, heeft zijn eigen type. Dus hoe meer dat je ziet dat iemand, uh, en vooral in bepaalde leeftijden waar hormonen een rol spelen hè, en waar persoonlijkheidsontwikkeling zijn plek heeft. Hè, dus een, in jonge jaren is het goed om een persoonlijkheid op te bouwen, om daarna de persoonlijkheid te gaan ontmaskeren. Dus hier af en toe geef ik al een stipje van de sluier om te laten zien van kijk, dit is hoe jij het bekijkt. Zou je eens willen luisteren naar hoe je er nog anders naar kunt kijken? En als er dan weerstand op is of niet, ik weet dat dat een zaadje is wat geplant wordt. Waar dat op een gegeven moment, net zoals alle andere mensen, ook je kinderen, op een gegeven moment een vraag kunnen stellen na jaren en zeggen van... Weet je, je hebt me toen eens iets verteld. En toen uh, vond ik dat een heel vreemd verhaal. Of ik heb er toen tegen gestreden. Of ik vond het helemaal niet leuk. Maar ja, wil je me daar nog eens even iets over vertellen? Want ik denk dat ik dit stukje nu wel ja, of nodig heb of beter begrijp. Dus het is eigenlijk liefde meegeven en niet alleen maar houden van. Dus de hiërarchie tussen weten wat goed is voor je kinderen... En toch je kinderen, uh, ik zou zeggen, loslaten, dat is een, dat is een evenwichtsoefening. En, maar ze geven zelf wel aan wanneer dat je iets te veel input geeft. Ja? En dan moet je ook weer, zoals met alles in het leven, gewoon een stukje detached zijn. Dat is liefde. Liefde is loslaten. Liefde is ja, de band uh, tot dat niveau laten evolueren waar dat er uh, weer een stukje ontmoeting kan zijn. Dus dat is, ja, dat is eigenlijk zoals met iedereen in het leven.
0: Mm. En um, ja, hoe reageert ze erop? Zeg maar, heeft ze al bepaalde vragen teruggesteld die jij dan een tijd geleden hebt gedaan? Want ik herinner haar nog als een heel slim meisje. Ja, ja,
1: ja, ja. ja er zijn momenten dat uh, uh, komt op, ja. uh, en zegt van... Kijk, uh, ik had toen uh, wel wat weerstand tegen jou en er was iets heel sterks in mij van binnen. Maar nu uh, begrijp ik des te meer wat je bedoelde. En uh, ja, op, op, op verjaardagen of op het uh, moment dat er als een kaartje wordt geschreven... schrijf ze wel van nou, uh, hartelijk dank voor jouw specifieke manier om uh, mij uh, te benaderen. Want ik heb er heel veel aan. Onthoud dat. Ook al lijkt het soms heel anders hoe ik reageer.
0: Oh, ja. oh lief. Ja. Dat is echt een heel groot compliment. Ja. ja, ja. En dan... En dan knippen we ogen naar
1: elkaar en dan... Uh, pak ik haar eens goed vast en dan zeg ik van, uh, fijn dat je me even laat weten. Uh, we gaan gewoon verder zoals we bezig zijn. En uh, ja, dank je voor je stukje feedback. Al
0: uh, uh. oh, lief. Uh. En dan even terugkomend op je praktijk. Mm. Uiteindelijk heb je ook een aantal mensen in dienst gehad. Mm -hmm. Hoe was dat? Want dat is natuurlijk ook heel anders. Ja. Dan ben je ineens een baas van iemand.
1: Nou, ja. ja,
0: ik weet wat je bedoelt. Ja. Het
1: meeste wat ik uh, terugkrijg uh, van mensen die langere tijd ook gewerkt hebben bij mij, die zeggen van, ik heb nooit zoveel vrijheid ervaren als bij jou. Je hebt me eigenlijk mezelf zo laten ontplooien en je hebt meegekeken, maar je hebt nooit mijn creativiteit in de weg gestaan. Omdat ik koos natuurlijk mensen ook uh, die uh, vanuit het hart klaar waren om iets bij te leren en dat dan eigenlijk naar cliënt toe uh, uit te dragen. En ik heb dat uh, waargenomen. Ik heb dat gade geslaan. En ik voelde daar waar ze zelf een beetje uh, vragen hadden of, of onzeker werden, dan liet ik dat op andere momenten. Had ik dan in een teamvergadering daar wat besprekingen over. Of uh, ze kwamen zelf met wat persoonlijke issues in hun leven. En dan pakte ik dat in een breder kader op. En zo uh, hebben we dat echt wel in een hele fijne samenwerking uh, Ja. Gehouden en gedaan, ja. ja. Dat
0: is fijn. Mm
1: -hmm.
0: En jij bent daar nou natuurlijk bezig eigenlijk met een hele andere richting om te gaan. Hoe is dat nu?
1: Nou, weet je, uh, alle richtingen zijn welkom. Hè? Ja. Want uh, beschikbaar zijn voor het leven is een hele grote eigenschap. Uh, niet uh, denken dat je weet wat het beste voor je is. En niet in verbeelding gaan. Mm -hmm. En zeker niet denken dat je al kan creëren. Want uh, dat is ook iets wat, heel, wat je heel vaak hoort als kreet. Het is eerder het overgeven aan datgene wat dat het leven in wijsheid weet, waar dat je een schakel in mag betekenen. En dat kan morgen totaal iets anders zijn dan waar ik vandaag mee bezig ben. Dus ik sta eigenlijk in het leven om alles wat van me verwacht wordt, om daar me beschikbaar in te, in te houden. Dus ja, dat is, uh, op dit moment is dat... Ja, een coachen, uh, bepaalde artsen, bepaalde therapeuten met hun eigen problemen bijstaan. Uh, niet alleen de problemen van hun cliënten, de casussen oppakken, maar ook hun eigen casussen. En vooral in het buitenland vind ik het wel heel interessant, omdat je dan ook weer andere energieën voelt in verschillende continenten. Hoe dat je uh, andere ingangen krijgt aangeboden als hier in België, Nederland of Duitsland of zo. Dus daar... Daar is wel, uh, ja, dat is wel een mooie, ja, een, een, een mooie onderneming op het moment, ja.
0: En wanneer is dan, uh, want jij geeft ook trainingen in Enneagram, wanneer is ja. dat op je pad gekomen?
1: Nou, Enneagram uh, is op mijn pad gekomen toen ik uh, samen met uh, mijn zeer gewaardeerde collega uh, Arnoud van Oosten, psychiater, uh, helaas uh, twee jaar geleden overleden... Um, hij had mij gekozen als medewerker in zijn praktijk omdat hij zag dat ik psychische en psychiatrische problemen met acupunctuur heel goed kon begeleiden. En hij heeft me de, de kans gegeven om, ik zou zeggen, uh, met een bepaalde genezingscapaciteit, toen al uh, vooraan in de twintig, om uh, in zijn privékliniek uh, met psychiatrische patiënten de gesprekken te voeren. ...de inzichten te geven... ...en dan merk je dat... Uh, ...dat de crisissen vaak mogelijkheden zijn... ...om mensen uh, om van onwetendheid naar, naar inzicht te brengen. En toen uh, zei je op een gegeven moment tegen mij... ...kijk eens, ik heb hier een model... ...en wat vind je daarvan? En uh, ik weet nog dat ik uh, naast hem op zijn bureau uh, ging staan... ...en ik zei... ...ja... ...ik had toen al een model... ...wat ik nu nog steeds bij bedraag... ...namelijk wie ben ik werkelijk... Het is het afleren van alles wie we niet zijn. En uh, dus, dus het ontleden van de karakter en, je, en, en, en uh, zien waar je liegt tegen jezelf en jezelf verlogent. Met het enneagram heb ik ontdekt dat uh, je mensen uit een hokje kunt coachen. Door een stukje zelfkennis over wie ze niet zijn, maar wat ze wel hebben. En ik vind geen model beter, en ik heb er heel wat bekeken als het enneagram omdat dat eindeloos ook de weerspiegeling is van uh, tot essentie ontwikkelen. Door jezelf te ontdekken en weten wie je niet bent. Door mensen heel veel uh, informatie te geven over welk type ze zijn. Waar dat ze naar stress naar gaan. Wanneer een ontspanning. Uh, welke uh, ja, uh, zuchten, welke verslavingen aan elk type hangt. En ze herkennen het allemaal. Op elk continent... Zie ik dezelfde types voor me. Ik weet exact wat hun vragen zijn. Ik weet ook exact wat hun, wat hun kan uh, ja, uh, verlossen. En op het moment dat je dat begint te vertellen, dan geef je die mensen heel veel vertrouwen. Want ze hebben het gevoel, hier zit iemand voor me die meer over mij weet als ik over mezelf. En dat stukje vertrouwen wat je dan voelt, dat is eigenlijk een ingang om te kijken, kunnen we samen iets voor elkaar betekenen? En daar ben ik het uh, enneagram van, van wat de oorsprong een symbool is. Hè. Dus niet zoals de enneagrammen logen het gebruiken, is het maar een concept. Maar ik heb geleerd vanuit de oorsprong het symbool te gebruiken... om een catharsis op te wekken voor mensen, om terug in contact te komen met hun essentie. En een, uh, ja, een authenticiteit,
0: sowieso. Ja. En pas je hem dan ook bij jezelf toe?
1: Ja, absoluut. Omdat ook weer, uh, je bent alle types, hè. Dus elk type van het Enneagram die zit ook in ja. jouw systeem. Er is alleen één stukje authentieker hè, in jou. Of ik zou zeggen, het is meer een, een constitutioneel stukje, zoals in de homeopathie. Waar dat heel veel zaken naartoe geleid worden. Waarin dat je echt de ingrond van jouw reacties, van je pijn uh, en van je compensatiemechanisme kunt leren kennen. En dat is schitterend
0: heel interessant <laughs> ik moet nog steeds beginnen aan boeken nu nou te denken dat ik ja ik wil het ook zelf heel veel gaan over leren maar er
1: komen binnenkort weer <laughs> cursussen en, 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 en lezingen dus je kunt ik denk dat dat veel beter is dan welk boek ook dat je ja. gewoon levendig kunt voelen hoe dynamisch eigenlijk het leerproces is als je jezelf wilt leren kennen ja.
0: en dan vraag ik jou nog wel van uh... Was zijn bepaalde dingen in het leven... Um, waar je echt heel veel van hebt geleerd? Als je kan terugkoppelen aan het eneagram. Mm -hmm.
1: Nou, uh, het, het transformeren van het lijden. Van het onnodig lijden. Wat een persoonlijkheid uh, als een soort van... vanzelfsprekendheid heeft. Hè? Uh, een persoonlijkheid heeft een mening. Heeft denkpistes. En heeft emoties. Als je daar een stukje afstand van neemt... door er... ontzettend sterk mee... Uh, vervloeid te zijn geweest... daar ligt je bevrijding. Dus het bevrijding van je denkbeelden... het bevrijding van de illusie... en daar ben ik als jonge jongen... eigenlijk... Uh, beginnen lezen over... Uh, het hartboeddhisme. Dus het uh, sutra, hart sutra boeddhisme. Daarin ben ik geëvolueerd naar... Advaita Vedanta, dus wie ben je... werkelijk... En dat zijn geschriften die zeer oud, esoterische scholen, maar echt van de inner cirkel, uh, daar hebben gedoseerd. En daar ben ik in contact mee gekomen. En ik moet je zeggen dat elk stukje wat ik daarover gelezen heb, dat ik dat 100% erkende dat ik dat al doorleefd had. Dus de, het leven is heel fair geweest naar me. Keihard, maar heel fair. Um, ik ben echt, uh, ik zou zo zeggen, geboren. Om een stukje catharsis te ontdekken. Om me te bevrijden van alle illusionaire denkbeelden? En dat, dat, dat was mijn belangrijkste ja, tool. Geen boek, geen, geen situaties, maar gewoon telkens opnieuw jezelf afvragen. Hey, hoe komt dat dat dit nu zo voelbaar is voor mij? Dat is omdat ik het toelaat. Is er een manier om dit gewoon tot? ergens te laten komen, zodat ik er kan blijven naar kijken... zonder dat ik het gewoon ervaar, zonder dat het door me heen gaat. Nou, dat is de grootste leerschool.
0: En eigenlijk alles gewoon laten doorstromen... zonder eigenlijk een waarde aan te geven dan.
1: Ja, gewoon een detached zijn. Dus alles, ja. je weet dat um, je zintuigen, je lichaam... je ja. denken en je emotie dat dat het nep bestaan is, uh -huh. naast je essentie. Maar dat is ook essentie. Dus je kunt geen dualiteit daarin zien. Dus essentie creëert ook nep, Denkt, creëert denkbeelden, creëert uh, een leven wat heel erg lijkt op wat het echt lijkt te zijn. Maar dit is het helemaal niet. Deze wereld is een beeldscherm aan dualiteiten. En uh, de kunst is om niet links of rechts een positie in te nemen, dus niet yin en niet yang, het is nog yin, nog jam. Het is altijd in de derde positie blijven als toeschouwer. En je nergens mee te identificeren. En daar waar je nog mee identificeert, dat is heel prettig... want daar krijg je opnieuw een mogelijkheid om de oefening nog beter te trainen voor jezelf. En dat is met ziekte, met symptomen, met uh, live events te maken... Uh, ...met uh, goede nieuwsberichten, slechte nieuwsberichten met verlangens die je in jezelf ontdekt en met angsten... dat zijn de grootste instandhouders van het illusionaire denkbeeld. Want een verlangen creëert iets waar je je prettig van kan voelen... maar dat katapulteert je ook naar de toekomst toe, uit het nu-moment. En de pijn heeft heel vaak te maken met dat het verleden echt lijkt te zijn. Maar er is geen toekomst, er is geen verleden, er is alleen maar dit moment. En niemand in het onderwijs leert ons te leven... In het moment. We zijn altijd getraind geworden om of te ontsnappen uit het nu moment naar voren of naar achter. Dus het uh, is dus een heel onprettig gevoel om elk moment te nemen zoals het komt... ...zonder je af te vragen wat de inhoud van het moment is.
0: Maar stel je voor, je bent een docent die dit luistert. Hoe zou je het meegeven aan kinderen bijvoorbeeld, om in het nu te leven?
1: Dan zou ik ze allemaal eens willen uitnodigen... En eens uh, uh, twee keer uh, twee dagen mee willen werken. Want uh, dit kun je niet neerzetten vanuit een systeem of een concept. Dat moeten ze zelf gaan ervaren. En dat ze dus eigenlijk een klas voorzetten vanuit hun eigen authenticiteit. En dat de kinderen voelen dat er dus een, terug een contact is. Van, van authenticiteit naar authenticiteit. En dan gebeuren er dingen, non-verbaal. Die een kind eigenlijk terug uh, thuis laten komen. En dan maakt het niet uit welk uh, karakter dat je erop geplakt hebt. Is het nou een welk label je ook maar, ik ga er geen noemen, maar we hebben er honderden. Ja? Uh, dat maakt niet uit, want je kijkt dus door alle labels heen en dat label is voor die persoon zijn manier om zichzelf te ontrafelen. Om zichzelf te ontdoen van alles wat hem lijkt of haar lijkt te zijn. Maar dat is maar. Een illusionair denkbeeld. En achter dat masker, achter die compensaties, achter die opvoedings, eigenlijk achter die leugens die we met ons meenemen, daar zit een ongelofelijke schat. En die schat is niet anders dan mijn schat, want er is maar één schat. En zover zijn we dus afgedwaald. Dat we alles afsplitsen in ik en ander, een uh, aan aantallen, aan verschillen. En we snappen er helemaal niks van. En geen enkele leraar heeft in zijn opleiding één moment dat hij in contact komt met zijn authenticiteit. Het is alleen maar pompen. Het is alleen maar gewoon, uh, ik zou nou zeggen, niet alleen informatie, maar het is gewoon intellectuele arbeid wat gevraagd wordt. Het is gewoon iets leren en het nabootsen en daar krijg je dan een punt voor. Maar waar is het ontdekken van wie je bent? En je moet eigenlijk heel veel afleren. Je moet jezelf ontmaskeren. Ja, het is het afrollen ja. van de leugen. En die kinderen die zijn nog niet zo ver op pad. Dus die hebben hun leugens nog niet zo diep geïntegreerd. Dus het is een heel mooi publiek om als leerkracht heel veel van te leren... maar niet door op hetzelfde niveau te gaan zitten... en die kinderen even belangrijk te maken in het gezin als de ouders... zoals in Nederland heel vaak gebeurt. Nee, het is de kunst om contact te maken vanuit het hart... Ja. En een stukje wijsheid als autoriteit boven het kind te laten uh, stromen. Waarin dat ze veiligheid voelen. Van, hé, hey, ik word gezien. Hé, hey. wat die persoon zegt, daar bots ik tegen. Maar ik wil toch wel even luisteren naar wat hier mijn instructie is. Want ik voel iets wat op een heel diepere manier of uh, diepte aangaat. Ik voel een lichtje branden en ik heb hem graag. Of ik heb haar graag. En dat kan een leerkracht zijn, dat kan een ouder zijn, dat kan, dat kan een, een vriendinnetje zijn die thuis wel bepaalde authenticiteitswaarden heeft meegekregen. En zo kunnen we dus eigenlijk van jongs af aan de kinderen toch een beetje ontrafelen over wie ze niet zijn, maar wat ze ook allemaal als aannames met hun meesleuren. Dus het is geen probleem om een persoonlijkheid te ontwikkelen, maar daarnaast kun je ook al vroeg beginnen met het ontrafelen van de persoonlijkheid.
0: Ja, want ik wilde inderdaad over dat persoonlijkheid ontwikkelen. Daar zit er ook tegelijkertijd bij. Mm -hmm. Maar hij gaf eigenlijk al het antwoord. Ja, ja pers
1: persoonlijkheid is het, is het trapladdertje waar je op gaat staan om naar je authenticiteit te ja. kijken. En dat laddertje dat is uh, soms warm, soms uh, scherp. Uh, maar we weten dat je het laddertje niet bent, ja. is het laddertje ook plots geen probleem niet meer.
0: Maar stel je voor, je bent een kind dat dit nu aan het luisteren is. En je wilt gewoon volledig jezelf gaan zijn. Mm. Je weet, ik mag alles loslaten wat ik niet ben. Maar wat voor tips zou je dan aan een kind meegeven om daarmee te beginnen? Nou,
1: ik zou tegen het... Ja, je, je, het kind is, een, is al een stap gro is een groot. Je zou eigenlijk een, een, een ruimte, een, een soort van mm, plek moeten creëren... Waarin mensen, waarin die kindjes, een tijdje kunnen vertoeven. Zodat ze iets anders kunnen ervaren van wat die plek, of wat de plek buiten die plek ook is. Dus ja. dat ze twee werelden leren ontdekken. En dat ze zelf door de tijd heen uh, voelen dat uh, de ene plek is wat het is en de andere plek is ook wat die is. En dat ze op een gegeven moment zeggen van, hé, hey, ik voel toch wel wat meer om meer met die plek uh, aan de slag te gaan. Ja. En uh, het is een parallele ontwikkeling waarvan je één uh, stukje vanuit essentie doopt en het andere stukje vanuit wat we als maatschappij uh, aangereikt krijgen. En uh, dat is ontwikkeling. Ja. Dus het is, het is eigenlijk voor een kind, het is een hele makkelijke manier, maar je ziet dat het niet makkelijk is om het te creëren omdat we dus in een, een, een bepaalde maatschappelijke afspraken zitten... waar dat we gewoon vanzelf inkomen voordat we weten wat het is. De ouders weten ook niet beter, want ze willen allemaal het beste voor de kinderen. Ja. Allemaal. Alleen, er is geen extra mogelijkheid om dat stukje essentie... bij de ouders en bij de kinderen wakker te maken. Kijk, en zolang de ouders niet uh, diep geraakt zijn over hun, hun hartenergie... Ja, dan kunnen ze die keuze ook niet voor die kinderen zo maken. Als er dan bepaalde plekken zijn waar kinderen naartoe moeten... maar er is ook een deel van het onderwijs, van de uren... waar kinderen kans krijgen om een stukje terug in liefde, eigen liefde terecht te komen. Dat ze dus kunnen zien dat hun gedrag dat dat niet is wie ze zijn... En dat ze er wel uh, uh, door op de vingers getikt worden. Maar dat we dus kunnen uitleggen wat de, de diepere waarde oh, ja. is van het gedrag. En wat daar nog achter zit. Ja, dat, dat, is, een, uh, dat, is, dat is iets wat in, in, in onze tijd nog helemaal uh, ja, in, zijn, ja. uh, in zijn kinderschoenen staat. Ja. Ja.
0: Mag wel meer komen. Ik zit er ook ja. na te denken. Ik zou dat inderdaad als kind zelf vroeger denk ik wel heel fijn gevonden hebben. Zo'n plek.
1: Mm. Ja. Maar het begint dus eigenlijk op verschillende lagen. Het begint bij ja. de kinderen, maar het begint ook bij de ouders. Ja, het is een heel ik, plaatje. Ja, en ik moet zeggen dat door uh, al, uh, ik zou zeggen, ik kan zeggen dat ik honderdduizenden behandelingen gedaan heb, dat de uitzondering, ja, is echt een uitzondering van ouder, van volwassenen, die uh, lang genoeg uh, de energie kan opbrengen om over zijn eigen muur heen te kijken. Het is echt uh, ongelooflijk karig hoeveel mensen echt dit stukje aan willen gaan. Ze hebben heel veel afspraken met uh, economische modellen, met, het, uh, met hypotheek, met apotheken, yeah? om een om, om ziek zijn te bekampen van alle stress die ze hebben. Uh, ja, voordat we het weten, hebben we afspraken getekend waar we de rest van ons leven aan vasthangen. En om dat terug te schroeven, ja, daar komt een heel pak moed bij kijken, lef. Maar eigenlijk is het maar puur emotie. Het is dus afstand nemen... Van datgene wat je eigenlijk niet nodig hebt. Maar het biedt je wel veiligheid. En het, heeft je ook, ja, het, het, het biedt je ook een soort van vertrouwen. Maar dat is niet het vertrouwen waar wij over spreken. Vertrouwen op het gebied van essentie is beschikbaarheid. En inspanning doen om het leven te ontmaskeren. En je te ontdoen van dingen waar dat je eigenlijk uh, een half leven lang... ...moet aan voldoen, terwijl je als je naar je hart luistert... ...zegt van, ik zou meer vrije tijd willen. Ik zou meer tijd willen doorbrengen met mensen waar ik van hou. Ik zou me niet meer willen engageren met alles waar ik een dag mee moet bezig zijn. Maar mensen halen daar ook een soort prestige uit. Mensen, mensen halen daar een stuk uh, uh, eigenwaarde uit. En dat houdt dat ook allemaal in stand... En dat uh, loslaten, ja, dat vraagt wel wat, hoor.
0: Ja, dat is uit je comfortzone gaan. Gigantisch uit je comfort, ja. telkens weer.
1: En je moet je inbeelden, al die mensen krijgen symptomen. Psychosomatische, psychische symptomen. Zelfs die symptomen zijn niet sterk genoeg. Het zijn fantomen en dan geen symptomen meer. Om eigenlijk uh, de rem even op te trekken en te zeggen van... waar zijn we in godsnaam mee bezig? Waar zijn we in godsnaam mee bezig? Ja, en voordat je het weet, als je het doet... heb je misschien een partner die zegt van... wat vraag jij je nou af? Je zou toch voor ons zorgen? Je moet je helemaal niet druk maken. Ben je depressief aan het worden of zo? Heb je, heb je geen levenslust meer? En voordat je het weet, doe je voor het houden van... pak je bij elkaar en je gaat weer het volgende moment weer door. Want je moet je weten dat het informatieveld wat rond je hangt en in je zit is geen informatieveld wat je wil laten ontwikkelen. Het is een informatieveld wat zegt, doe maar gewoon door zoals ja. je bezig bent.
0: En is het dan niet dat vaak heel veel mensen dan dezelfde cirkel rond en rond en rond blijven lopen... tot ze een tegen een muur aanlopen en ze dan denk ik moeten doorheen?
1: Nou, als die muur opdaagt, ja. dan zijn we vaak ook weer inventief genoeg... om toch weer een ladder in te huren of om de pijn te verzachten... Eigenlijk is de eerste taak van een hulpverlener is eigenlijk om de confrontatie met iets wat een cliënt tegenkomt, om dat of te versterken nog, zodat er echt een, een, een soort van nulpunt komt in iemands leven en zegt van, je zit op een kruispunt. Ja. En je bent hier al eens acht jaar geleden nog eens voorbijgekomen en toen twaalf jaar geleden nog eens. En, en wat ga je nu doen met dit choice point? Ga je, ga je weer terug en dan moet je weten dat je voor een hele tijd weer ...in die trein zit. Die trein... ...die stopt niet wanneer jij wilt. Er zijn bepaalde mogelijkheden... ...in iemands leven. En die mogelijkheden... ...die pak je. En pak je ze niet... ...dan ben je weer weg voor een hele tijd. En dat... dat wij, ...wij hebben als mens de arrogantie... ...om te denken, ik kan mijn leven op elk moment... ...gewoon in een andere richting laten uitgaan. Maar dat is helemaal niet zo. En daar zorgt eigenlijk... ...de beïnvloeding van, van buitenuit... ...op ons systeem voor. En dat is niet fair... Maar het is wel echt zoals het is.
0: Ja, soms heb je ook zo'n gevoel van je wilt een deep dive gaan maken. En dan heb je A en B. Maar ja, B weet je totaal niet wat de uitkomst gaat zijn. Maar je weet wel, A gaat me het precies hetzelfde rondje weer gaan doen. Ja. Hoe moeten mensen dan toch dan de...
1: Nou, als ik moeten over het vinden... Enneagram praat, ja. dan leg ik dat ook uit. Hoe dat in dat symbool, dat er een wetmatigheid zit... waarop dat mensen alleen maar transleren, maar niet transformeren. Maar de meeste mensen vinden transleren al heel fijn en spannend... En uh, ja, ze trekken gewoon een uh, ander kleur jasje aan. Maar uh, ja, ze nemen zichzelf met alle toeters en bellen mee. Ik had laatst nog uh, iemand die zei, weet je, Peter, toen ging ik op wereldreis. En na drie weken kwam ik er eigenlijk achter dat ik mijn ellendige ik gewoon had meegenomen. Dus de desillusie van die volgende negen maanden die ik nog moest doen, die was zo groot. Ik heb zo geleden, ik heb zo een, een, een crisis gehad... En ik, dat ik er nog steeds in zit. En dat ik nu ook uh, de utopie van reizen en andere ervaringen opdoen. Dat ik mezelf niks moet wijsmaken. Ik moet eigenlijk ergens anders een ingang vinden. Om mij te ontmantelen van wat ik met me meedraag. Zou je mijn patroon kunnen ontrafelen? Ja, dan uh, gebruik ik dat doe, dat doe ik graag. Ja.
0: Ja. En dat is natuurlijk weer gelukt, denk ik. Ja het, zo waar uh, is. Ja,
1: ja, ja. ja, het is een... Het is een, uh, ja, een wandeling die je samen maakt, ja. waarin, dat je, ja, waarin dat je laat voelen vanuit een vertrouwensbasis uh, wat de mogelijkheden zijn ja. als je uit je nep persoonlijkheid durft stappen, zonder dat je moet veranderen. De grootste, ja. de grootste opluchting is, je moet niks veranderen in het leven. Je moet alleen maar detached zijn. Je moet ja. alleen maar de differentiatie nemen tussen uh, ik ben niet wat ik denk dat ik ben en wat ik voel. En ik ben ook niet mijn lichaam. En dan is er alweer een ander vraagje. Maar wie ben ik dan wel? Dat is weer een vraag van je brein. En daar moet je heel eventjes vertrouwen in opbouwen. Geef me heel even de tijd. Geloof me even. Voel dat ik vertrouwen in je kan wekken. En dan kun je zien dat dat vertrouwen eigenlijk jij bent. Ik ben alleen maar een, een spiegel van... Ik, ik ben gewoon op die plaatsen geweest waar de meeste mensen tegenaan lopen. En dat, dat is hetgene waar, waar ik ja ...dag en nacht uh, uitstraal, wat ik ook dag en nacht met me meedraag. Dus dat maakt ook uit dat sommige mensen heel snel een rug keren naar mij. Of dat heel veel mensen me, uh, ik mag zeggen, ze voelen het dan niet rechtstreeks... ...en ze spreken niet uit, maar dat ik bedreigend ben. Omdat ze voelen op een bepaald niveau dat ik door hun maskeringen zie wie ze werkelijk zijn. En eigenlijk is dat heel mooi, maar ze vinden het soms ook akelig.
0: Dan Yo, want je zie... kijkt door die muren, je kijkt door het masker, heen, wat al jarenlang opgebouwd is. Ja,
1: maar hun masker is ook mijn masker. Ja. Dus we, we zijn two of a kind. <laughs> maar dat is vaak hoe mensen dan daarop reageren. En ja, oké, okay, dat is prima. Dat is ook prima. Ja,
0: ja en ik denk dat. Uh uiteindelijk gaan ze het wel inzien, hoop ik. En anders is het ook goed als het niet is. Het is altijd goed. Het is altijd goed, inderdaad. Want we kijken alleen maar naar, we kijken
1: alleen maar naar schermen, ja, waar precies. Dat het leven lijkt te zijn wat het is, maar het is het helemaal niet. Dus wat op het scherm gebeurt, ja, dat is eigenlijk maar een illusionair denkbeeld. Ja. En elke keer als je er naar kijkt, en er valt iets tegen, dan krijg je weer de mogelijkheid om je te herinneren ja, maar dit is toch gewoon uh, niet de bedoeling. Ah ja, klopt. Dank je voor dit shockje. Dank je om me even te laten voelen... dat ik weer even geïdentificeerd was... met wat ik dacht dat belangrijk zou zijn in mijn leven. Wat ik dacht dat waarde had. Nee, en dan schuif je weer heel dicht naar jezelf. En wie is jezelf? Dat ben jij ook. En dat straal je uit in het veld. En dat maakt eigenlijk genezing. Ja. Dat is genezing.
0: Ja, ik kan echt nog uren praten ik denk dat we al heel lang aan het praten zijn. <laughs> ik uh, wil jij de laatste vraag gaan stellen. Mm -hmm. Wat zou jij met de kennis van nu meegeven aan jouw jongeren zelf?
1: Wat zou ik met de kennis van nu meegeven aan mijn jongeren zelf? Vertrouwen. Wat ik toen wel voelde. Maar dat was wel een pittige periode die vaak overstelpt werd met gebeurtenissen die sneden als een zwaard. En um, ik heb altijd een, een kaarsvlammetje aan vertrouwen gevoeld. En ik zou tegen mijn jongeren zelf zeggen van... concentreer je alleen maar op dat vlammetje. En laat de rest al je leven zijn wat het is. Uh, je hoeft je er niet van af te wenden. Want het is gewoon nep, maar dat ga je... In je latere leven nog meer ontdekken. Maar blijf vooral heel veel van jezelf houden. Zet niemand op de plaats waar je zelf hoort te zitten. Ga niemand zo behandelen alsof die meer liefde van jou verdient, als dat jij in de eerste plaats liefde aan jezelf moet geven. Dat zou ik tegen mezelf zeggen.
0: Heel mooi. Ook jou ja, bedanken voor het gesprek.
1: Heel nou, graag gedaan. Dank je wel natuurlijk